0: Et voilà, c'est la fête. Encore un pays aux mains de l'extrême droite. Alors, ouais, pour cet épisode, il va falloir un petit peu de contexte. Alors, bonjour, je m'appelle Anne, j'ai 36 ans, je suis une meuf blanche, trans, euh, actuellement sans emploi et expatriée, euh, je suis française d'origine mais je vis actuellement aux Pays-Bas depuis bientôt un an et ça va avoir son importance puisque je vais vous parler des élections néerlandaises euh, qui se sont tenues euh, à l'heure où je vous parle hier donc euh, donc voilà et où vous vous en doutez les résultats sont pas sont pas ultra joyeux, voilà, c'est comme ça que je les qualifierais. Euh, alors actuellement, à l'heure où je vous parle, je suis en train de marcher dans un joli petit bois qui est juste à côté de chez moi, euh, dans la ville Arlem. euh Arlem qui se situe à l'ouest d'Amsterdam. C'est juste à côté. Euh, C'est entre Amsterdam et la mer globalement, euh, qui est une ville, euh, ma foi, comme vous pouvez probablement vous l'imaginer, euh, selon euh, qui suit un peu tous les clichés néerlandais en vigueur, qui est faite de briques rouges qui ressemble un petit peu à Disneyland, euh, voilà, et puis qui est qui est pleine, pleine, pleine de vélos euh, et de rues piétonnes. Bref, les élections qui se sont tenues hier, c'est les plus importantes du pays et de très loin, c'est un peu les élections centrales, c'est les élections pour la Tweede Kammer, qui est la deuxième chambre euh, c'est un système bipartite et la deuxième chambre c'est l'équivalent de l'Assemblée Nationale en France c'est-à-dire que euh, ben bah voilà c'est euh, eux qui vont voter les lois et puis surtout c'est sur euh, sur cette répartition qu'on va se baser pour euh, définir euh, le futur gouvernement qui sont des gouvernements ici de coalition entre plusieurs partis et c'est le chef du gouvernement, euh, le premier ministre, donc, qui est le chef de l'État, puisque ce n'est pas un régime présidentiel. Le premier parti, donc, à avoir remporté cette, cette élection est de loin, c'est le PVV, le Partei for de Freiheit. Vous pardonnerez encore une fois mon accent très approximatif. Euh, donc Parti pour la liberté, qui est un parti d'extrême droite euh, conservateur, islamophobe. Euh, je pense que c'est les termes qui euh, le définissent le mieux. Ce qu'il faut savoir sur le PVV, c'est que ce n'est pas, contrairement à ce que son nom indique, vraiment un parti. Euh, en fait, le seul membre euh, du PVV, c'est son fondateur, Hirt Wilders. Je vous excuserez encore une fois euh, mon accent, hein, bien sûr. Euh, ce qui fait que ce parti, entre guillemets, n'a même pas le droit aux aides d'État normalement réservées aux partis politiques. C'est pas vraiment un parti, voilà. Euh, donc déjà rien que ça, ça pourrait être un petit peu choquant. Euh, bon, euh, après, on se penche un petit peu sur euh, les propositions de ce parti et on voit que euh, son euh, fondateur et unique membre euh, propose euh, des choses comme euh, interdire le Coran, su interdire supprimer toutes les mosquées. Euh, globalement, euh, et ça c'est très dans la culture néerlandaise, il se dit pro-LGBT, bon en général il se fout un petit peu du thé, mais c'est surtout pour pouvoir mieux taper sur les musulmans, évidemment. Euh, voilà, même l'extrême droite est pro-LGB euh, <rire> dans ce pays. Et, euh, et bah, plein de choses un petit peu, un petit peu surprenantes. Euh, qui, c'est un parti qui propose très sérieusement l'annexion de la Flandre, qui est la communauté bah, du coup néerlandophone en Belgique, euh, la communauté qui parle le, le, le flamand, du coup. Euh, et en soi, en ça, il rejoint euh, les propositions des partis d'extrême droite belges qui euh, souhaitent la même chose, la, la réintégration de cette communauté euh, linguistique aux Pays-Bas. Euh, je pourrais vous faire toute une liste de ces propositions. C'est vraiment assez aberrant, assez hallucinant. Euh, évidemment, tout ce que vous pouvez im imaginer sur euh, l'immigration dès lors que ça concerne euh, des pays euh, dits musulmans. Euh, voilà. Et... Bah le, le grand classique évidemment le le, le départ de l'Union européenne. Euh, Richard Witzers veut quitter l'Union européenne et abolir l'euro, rétablir une monnaie nationale. Ça ça fait beaucoup de choses voilà je je suis sûr que j'en liste même je liste même pas le quart des trucs aberrants euh, de la part de cette personne. Et donc, bah voilà, son parti a obtenu 35, euh, plus de 35 sièges de mémoire euh, à la Chambre des représentants, euh, sachant que le deuxième, euh, la deuxième force politique qui arrive juste derrière avec 25 sièges environ, euh, encore une fois je vous fais ça de tête, c'est euh, une alliance entre rulings, euh, l'équivalent des Verts euh, d'Europe Écologie Les Verts peut-être à peu près. Euh, en tout cas, ils sont dans le même groupe à l'Union européenne. Et euh, le PDVA, qui est le parti travailliste, donc en gros, euh, la gauche tradit un peu molle. Euh, et derrière, c'est beaucoup de partis de droite et de centre-droit. Avec une exception notable, c'est qu'on retrouve un nouveau parti euh, qui s'appelle « Nouveau contrat social ». Euh, et qui est fondé par un mec euh, qui se dit centriste, qui vient de la finance. Et bon, bah voilà, c'est euh, le Macron néerlandais. Et ce mec-là, ça a été le premier à dire ouais, moi je veux bien faire une coalition avec l'extrême droite pour que Wilders euh, soit premier ministre. <rire> Donc euh, bon, voilà, le, le, le centrisme entre guillemets, comme d'habitude, on sait ce que ça donne et on sait avec qui ils font équipe, comme à chaque fois, parce que la plupart des partis euh, traditionnel entre guillemets de gauche ou de droite dans ce pays refusait de faire euh, une coalition avec le pvv ce qui empêcherait de faire leaders de devenir premier ministre il n'empêche que euh, bah maintenant qu'on a un couillon euh, de centriste prêt à tout pour sa carrière eh ben il pourrait bien euh, devenir premier ministre avec toutes les conséquences euh, qu'on peut imaginer voilà et bon déjà pourquoi je vous dis tout ça parce que j'avais besoin de me libérer d'un truc je pense et bah ben aussi parce que euh... une des raisons c'est pas la seule mais c'est une des raisons principales pour laquelle je suis venu m'installer ici euh, aux Pays-Bas avec euh, la personne qui euh, qui partage ma vie et ben c'est parce que je voulais échapper à la politique française que je trouvais de plus en plus fascisante j'avais pas vraiment envie de rester pour voir le deuxième tour d'Armanin Le Pen et bah, c'est ce pays qui de l'extérieur est vu comme encore assez progressiste et nanani et nanana bon qui est en réalité un pays très conservateur on se rend compte dès qu'on y vit mais euh, mais ouais c'est les pays bas qui sont en train de sombrer dans le fascisme et ça commence à faire beaucoup et j'ai l'impression que d'ici un an euh, je devrais encore changer de pays c'est très étrange, c'est très compliqué comme sentiment j'ai l'impression que le nombre de pays où je vais pouvoir aller m'installer sereinement se réduit de jour en jour et voilà c'est pas un épisode très joyeux c'est c'est un constat de fuite en avant euh, j'ai l'impression que voilà qu'on qu va vers une, une histoire grave et dure et extrêmement violente dans les prochaines années et je ne sais pas où je serai à ce moment-là parce que parce que clairement on sera des cibles. Voilà. Euh, je vous dis au prochain épisode. Je vous dis. Je vous souhaite du courage, de la chance, de la sororité, de la fraternité. Euh, voilà, on va devoir faire bloc, on va devoir faire communauté. Euh, à très vite.